0: こんばんは。8月14日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように。どんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で聞きできるという考えから来ています。そんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いします。えー、毎週ですね今日は何の日というのを、まあ、ちょっとお送りしているわけですけれどもなんか8月14日っていうのはですね福田的にはなんかこれというなんか。あのあれは見つからなかったので今日はあの大事なね後々ゲストもお迎えしておりますのでね今日は何の日は今日はちょっとお休みしたいと思っていますまあ元々独断と偏見で成り立ってる番組なのであのまあそういうことで申し訳ないんですけどはい実は先週8月7日に茨城県守谷市の桜坂ビバーチェというイタリアンレストランでこれがですねあの関東平野を望む景色の素晴らしいレストランでいつもあのコモンニジェールのチャリティーコンサートの打ち上げとかもねそこでしているんですけどそこで守谷の,、まあの人中心にあのなんとニジェール物語のね出版記念パーティーをそこでしていただいたんですよ。本当にあの40数名の方が来てていただきましてまあ本当にありがたいですね、保機人の西尾さんはじめ皆さん来ていただいて、ね、えもうあの大阪の中之島の,あの方でも委員会の方にあの温かいパーティーをしていただいて、本当にね、福田は幸せ者だと思いました。あの8月1日に出版になった「ニジェール物語」ですけれどもこれもあの本当にねいろいろ反応がもうあちこちでありましてなんかロングセラーになるんじゃないですかとか言ってくださる方とかもいて本当にねなんかあのこういうふうに今の時代本を出すということは本当に大変なんですけどあの委員会の方々にもね本当にお礼を申し上げたいと思います。そしててののパーーティにににもも来てくださった方々にも本当にありがたたいいと思いましたこの場を借りてねお礼を言いたいと思うんですけれどもそしてあの8月9日に実は顧問ニジェールは茨城県庁で記者会見をしました。それは茨城県のサシマ茶協会の方とそしてあのイブラヒムというニジェール人の人なんですけどあの私はね金がねあのまあここでもお話ししたんですけど実はサハラ砂漠のの人たちというのは昔からまあ野菜とかそういうものであのビタミン C が取れないので緑茶からビタミン C を取っているという話を何回もしたことがあるんですけど。このたび向こう向けのそのお茶にを作ることに成功しましてというかあの作り上げてで,ですねあの輸出が決まったという記者会見なんですねそしてあの記者会見の翌日の8月10日には日経新聞茨城新聞それからグーグルニュースの方にも流されまして。やはり日本ね今あのちょっと西アフリカって暗いニュースばっかりなんですよねあのボコハラムとかテロとかそれとは違うポジティブなニュースだということでたくさん報道していただきまして日本の緑茶があの西アフリカに輸出されるというまあそういう記者会見をさせていただいたんですねあのなんか今までの記者会見では一番記者さんの質問もあって長かったというふうに県庁の方に言われましたけどもこうやって皆さんにね興味を持っていただきましたらニジエルもそして砂漠の文化もねみんななに知っってていただけるかなと思って本当にねあのいろいろ県庁の方指摩茶の協会の方そしてあの小川さんとかも本当にお世話になりましてまあ、この場を借りてとはなんですけれどもあのお礼をね申し上げたいと思いますしこれからもあのこの、えー、西アフリカ向けの指摩茶のことは今がスタートしたばっかりなので、えー、いろいろ、ね、発展すると思います展開もねそんなこともこの放送の方でご紹介できたらと思っています。そして、そして、今日はですね、実は、すごい方がゲストにいらしてるんですよ。西岡正宏さんって、あの、福田のあの、その、コモニジェールのね、サイトにもあります、ティザー動画を作っていただいたりしている、ニジェール物語制作委員会のメンバーでもあります、西岡さんに今日はね、大阪からスタジオにいらしていただいています。そしてですね、できれば今週と来週、いろいろなお話を伺いたいなと思っているんですけれども、じゃあ、西岡さんこんにちはこんにちは西岡です<笑>いやもうなんかちょっとこうやってお隣で話してるっていうのがつく波でちょっとびっくりします私もなんか<笑>はい、<笑>いいですね。はい、<笑>ちょっと、このだけど、あの、なんかね、西岡さん茨城については少し涼しいとか言ってくださったんですけど。あの、やっぱり、あの、大阪、京都、あっせん、ちょっとこの間も、福田行ったんですけども。やっぱ、ちょっとね、茨城よりは暑いで
1: すね。暑いですね。大阪は暑いです。暑いですよね、
0: はい。京都も暑いです。そうですよね。で、あの、大阪って、あの、なんかね。海が、こう、水の都とか言うじゃないですか。だからね、なんかね。水が気化して涼しいんじゃないかなって思ってる人いると思うんですけどあれがあの正反対のなんとか湿気に回ってですねなんかすごくやっぱり暑い時は風向きにもよるかもしれないんですけど大阪の暑さもねちょっと独特ですよね。そうですねあの
1: 大阪の人ってねせっかちやったり歩くのが早かったりするんで、はいはい、多分心拍数が上がって<え>熱量が高いと思うんですよね。だからあの<笑>気温もなる
0: ほどいやあれなんですよ西岡さんは本当に生水粋の大阪の方なんですよ。で私はあの割と関でまあ、いろいろと親戚もいるので京都の方はね割と京都人っていうのはちょっとまあ接触があったんですけれどもあのこのね「にじえ物語」制作委員会の方たちっていうのは大阪の方が多くてですねこれがまた私的には非常にツボにはまって皆さんにはお会いするたびにね楽しくてしょうがないんですけど今もねもうあの大阪の暑さからもうのけぞって福田が笑うぐらいの話が今出てしまいましたけどもいや本当にね大阪はねちょっと湿度がきつかったですね。実はね西岡さんはあの本当にもうあの CM の,あのこと映像のこととにかくねプロフェッショナルでいらしてあの、ね、今回私はあの大阪から実は京都の,あの漢字博物館っていうところに回ったんですけどそれがね八坂神社のあれあそこ最近オープンしてるんですよね。そうですねあの録画ですね、そうなんですよね、はい、私、よく京都行くんですけど、あれ、ここなんか学校だったんじゃないかなって思ったところに、はい、八坂神社の皆さんね、もう本当、真んと前なんですよ。あの私の好きな「あのくずきりのカギ銭の斜め前ですけども何でも福田たま食べ物のことからスタートしないと話が始まらないんですけどもあのそこにねできた素晴らしい今度皆さん京都行ったらぜひ行っていただきたいんですけどその中にあのこの西岡さんの所属されているチームタニオンさんが作ったあのねなんとか「電子屏風」って勝手に私呼んでるんですけど
1: そうですねあの
0: 70
1: インチの、はい、あの液晶モニターを6枚屏風型に並べてそこに映像をあの流してるんですね。
0: そうなんですよこれが漢字博物館の入り口に入ったらすぐ左手にあってその前にちょっとね椅子とかが置いてあるんですね。そこがいっぱいでしたよ。たくさんの人が見ていてであの祇園祭りのことがこう出てるんですよね。
1: さっき福田さんがおっしゃったように八坂神社の前に八坂中学っていうあの京都市立の中学校があったんですけどそこの跡地を利用してあの漢字博物館っていうのを作ってこれも広大な博物館で、うん、日本で最初の漢字をテーマにした博物館らしいんですけど、うん、それの,あの入り口のところの一角をですね、えっと、京都のねやっぱり四条通りに面した場所だということで。祇園祭ギャラリーっていう一角ができてましてあの実際の山鉾行祇園祭を巡行する山鉾を新たにえっ、ー、と一揆一というかまあ三分の二ぐらいなんですけど作って展示してやるとでまあそれが触れたりするのとあともう一つその今ご紹介いただいた液晶の屏風で、うんえー、祇園祭の様子というかまあ歴史というかを新たな切り口で、えー、紹介する映像を作らせていただきました
0: 。いや、ご本人を前にね、本当にね、あの、もうね、感動しました。私、それでそこで見てた方たち、皆さんも。いやー、ちょっとごめんなさい、私、関西、関西弁、すごく関西の方って、関西弁真似されるの、すごい嫌がるんですけど。皆さん、いやー、綺麗なーって、あの独特な、あの言い方で。感動してました、皆さん、本当にこれは、ええ、それで、あのー。そのねちょっとこれすごく説明あこれあれですよねチームタニオンさんのサイト行くとちょっと見られたりしますかあの
1: ー、ダイジェストなんでほんと触りだけですけどもはい、はいはい
0: 、ぜひね皆さんあのサイトに行って見ていただきたいんですけどあのね私はほんとこの「電子屏風」としかねもうなんかボキャブラリーが少ないんで言えないんですけどいやほんとそんな感じなんですよ屏風が中の絵が動くんですけどそれがあのコがねこうみんなに引いてこう更新するというかこう移動していくの時に実際の例えば矛を皆さん見ると高いですから上の方の飾りとかがゆらゆら揺れますよね下にこうあの何て言うんですかこう車輪があって人間が引いてるからそのね揺れ方ももうね絶妙であのねほんとこれねちょっと言葉で説明するのがねもうあれなんですけどほんとすらしいものなので是非皆さん京都に行った時には八坂神社のあの、前にね、漢字博物館ってあって、入ったらすぐ祇園ギ,ギャラリーってあるんですけど、そこのね、西岡さんたちが作ったね、このね、素晴らしい今風の屏風をね、ぜひ見てください。ぜひご覧ください。これはもうね、一見の価値ありです。はい。で、私はそこを見て、そしてあの、ちょっともう東京に帰らなければいけなかったので、まあ、そこでちょっと一瞬出たら、くらつ、くらつきましたっていうか、京都の暑さにですね、また暑さの話。いや、今年は多分、高温注意報があちこちで出てますけど特にまあでもね関西はそれ暑いんですけれども特に今年暑いんじゃないですか年々暑くなってますねそうですよね、はい、であのちょっとあの私のねなんか年がバレちゃうかもしれないですけど小さい時にねえ日記とかやってつけてた時にあのそんなねもう30ね8度とか7度なんて絶対なかったですよ。あっても30度あったらあなんかいや30度だみたいな感じだったんですけどいや今は平気であの北関東のなんて37とか38とか平気で出るのは間違いなくこれは夏は気温がね私は上がってると思いますそしてあのねよくあるゲリラ豪雨たるじゃないですかいや昔夕立ちはありましたよでも今みたいにあんな一瞬で浸水するような雨っていうのはちょっと関東でもちょっと私はね、あんまり昔はなかったんじゃないかな、ね、と思うんですよ。本当はそうですね。ね、はい、だから気候もなんか本当にね、まあ、あの、変わってるなっていう気はするんですけど。でも、ね、やっぱ、あの、その祇園祭の、あの、でも、あの、なん,ていうんですか、こんちきちんですかね。あれはやっぱり、その夏のね、本当に、暑いところで聞くから、夏だなっていう感じがするんですけど。どうですか、あの、病は制作はどのぐらいかかったんですか。あの、実際に
1: 。かかったのはそこまでじゃないんですけども、はい、企画からが、うん、始めたのが去年の2月なんで,で 1>, 1年半ぐらいかかってますねす、はい、一
0: 番苦労されたっていうような
1: とこですか一番苦労されし,したのですかあのやっぱりサイズが大きいんで、えー、あのちょっと技術的なことになるんですけど、はい、あのコンピュータグラフィックスですねいわゆる CG とかを作るにもそのレンダリングっていう計算時間があるじゃないですかマシンがあの絵にする計算がとてつもなくかかるんですよねだからだから僕らが普段作ってるテレビのコマーシャルとかの映像の感覚でやると、えー、2時間で終わるところが。24時間かかったり、これ本当にするんですよね。それが分かってたんで
0: すけども、実際あると。大変だ。大変だった。いや、私は、そういう映像のこととかはね、ちょっともう素人なんですけど、ほぼ。ただね、私、素人の私が見ていても、あの液晶のパネルを右から左に、こう、頬がね、進んでいくときに、そのパネルのつなぎ目、そこがまたね、もうなんか絶妙に映っていくんですよ。<笑>それで私はそういう映像のことは素人でもすごいなっていうのはわかるんですよ。ありがとうございますだから人が引いていくそのまたあの絵巻物のようにこれもうね本当皆さんぜひ一度ね見てくださいあの屏風のね境目も進んでいくのがまたこのね優雅というか多分これは大変でらしたんだろうなっていうのがわかるような作品だと思いました。でまあ、こういうことまた聞くと申し訳ないんですけどあのつなぎ目とかのあれももちろんこうご苦労なさったわけですよねやっ
1: ぱり。そうですねあ,の、まあ、あれは本当にテストでどういう切り取り方をするかっていうのを何度かやってみて、はいはい、離れすぎるとねあの違和感あるし逆にひ重なりすぎてもあれなんで,、えー、でそれはもう何度かやったテストです。一つ変更するたびにまたすごく時間がかかるんでそこが大変でした、はい、なるほど
0: 絵巻物のような絵とそしてあの写真あの動画というかね、はい、実際の祇園祭りの画像と、はい、そしてあのね各々の画像もあったんですけど、はいはい、そのまあ、ちょ。すごい。私のような素人が言うのは失礼なんですけど、そのね分量配分っていうか、見てる人がこの絵巻物とその動画のバランスがものすごく心地よかったんですね。あの動画だけが延々と映っていてもなんかあの？ね、せっかくこの液晶をこの屏風のようにした感じも、そこに、またこの絵巻物のようなデッサさんが移,移り変わっていくのと、その四季と京都の美しさと、なんかね、もう新しい映像の表現の方法っていうか、もうこんな言い方本当に失礼なんですけどね、とっても良かったんですよ。でほんとにそこに見てる人たちが、あの、みんな見入ってたんですね。だから私これはね、もうすごいなと思って、これきっとね、あのー、皆さん、見た方が、ね、どんどん増えていって、あのー、すごいことになると思っています。本当にあの出たときはちょっとくらくらしましたけど、京都の暑さには。<笑>でもあの、またちょっと一旦中に入ろうかなというぐらいになったんですけど、あのね、本当によかったです、あのまた場所もね、すごい場所ですよね、あそこ、一番、うね、もう一等地じゃないですか。一
1: 等本当はあの八坂神社の前でやっぱり外国人の観光客のの人
0: も
1: ともと作り出し企画の段階からね、うん、ある意味あの京都のあの場所っていうのは、はい、日本の玄関でもあるなとそうです本当にだから、えっと、祇園祭を通してね,ね<ー>その日本の文化を知ってもらうために<ー>これはちょっと長半かなものは作れないなと。うんね、これをか、今見たって言ってね、本国に帰ってもらえると嬉しいんで。そうなんですよね。<う>気合
0: を入れて作りまし,ました。本当に素晴らしいです。あの、いや、本当にあそこはね、京都駅前とか、そんな、そういう場所よりかも。顔っていうか、八坂神社の前ってなんかもう、中心だと思いますね、私は、あの。うん人がたくさん来るえ、ねで,ね、ですから、うん、そこにあの電子病院というかそのそれがあって皆さん見ることができるっていうのはあれ相当なあれオープンしたのは六月の末でしたよねそうですね、うん、もうすでにねたくさんの方がね。見てると思いますで、まあ、今ね最初にこのとにかくこの今屏風の話をしてしまったんですけどもあのニジェール物語制作委員会のメンバーでもありますしまあね西岡さんはね本当に私はもうセンスというか大尊敬していてですねあのティザー動画もニジェール物語の,のティザー動画もあの作っていただいてやっぱり私が書いたニジェール物語というものをなんかすごくあの理解していただいてあのこういういろんな方法でいろんな形にしようっていうふうに言ってくださってほ、まあ、本当に感謝してるんですけどもあの今もねそのあそこに置く屏風はこれやっぱり皆さんに見てもらうんだからっていうようなお話なんですけどティザー動画もねうちのサイトにもアップしてるんですけどどの方もね「えー、これどうやって作ったの?」みたいなふうに皆さん言ってくださるんです。イエスから始めようちょっと今度ね話が「あのニジェール物語」の方に移りたいんですけどもちょっと私が聞くのはね恥ずかしいんですけれども最初に西岡さんに「ニジェル物語」を読んでいただいた時になんかどういう印象を持たれたかなって思うんですけども
1: あの初めてね物語を読んだ時にあのなんだろう僕アフリカも行ったことないしサハラ砂漠もないんですけどもあの読んでるうちにす,すごくこう豊かな砂漠サハラ砂漠の風景が頭に浮かんできたんですね。これ本当にそうなんですよ。でそれがあの乾いた砂漠じゃなくてすごく豊かで、えー、色とかね光とかにあふれるような映像だったんですよね。で、あこれなんだろう映像作品にしたいなって思ったのが第一。印象です、はい、そうですすすはいいそう
0: うかあありがとうございますまああのね福田の友達なんかはね本当にあの文章をあんたが書いたのかってね言われてこの普段の私とねギャップがありす,ありすぎるってうちのあの息子なんか日々この感性で暮らしてるとはとても思えませんっていう最初の一言だったんですけどもねでも間違いなく私が書いたんですよあれは。でもああのの本当にねあのえー、今回1日に出版になってアマゾンの方のレビューにも書いてくださった方いるんですけど貧しいいいいい国のの豊かな話の物語っていう風に書たいいただいたんですね本当に私自身行く時はみんなに何もないとこよとか言われて何もないとこだから気をつけてねみたいに言われたんですけどでも私はそこでそういう風に言われていったけれども決してそうじゃなくてあの満天の星とか一見何もないように見える砂漠に実はこう生き物がいたりとかなんかねそういうことを何かに残したいと思って書いてそれをこう西岡さんたちが言っていうふうに言ってくださったのは私としてはねその分かっていただいたっていうのはま
1: ああのその映像にしたいなって思ったんですけど、はい、やっぱ映像
0: っていろいろと大
1: 変だったり、はい、あのお金がかかったりするんで、はいはい、あのまずその絵本をね、はい、絵本にして、えー、と人間って手元にその文章だけじゃなくてちょっとこう素敵な絵とかものがあったらイメージしやが広がりやすいと思うんでまず絵本にしてそれを多くの人に手,を取手に取ってもらってでそこからまあどんどん世界観を広げていこうということで、えー、制作委員会を作ってから一年。そうですね。一年半ぐらいです、一年十ヶ月ぐらいですかね。そうですねやっとと完成し
0: して、はい、素敵ながができましたねいありがとうござい,ますいやいやそんなそんなもんねこれ制作委員会の方々のね保存のおかげで私はあの本当にあれを書いたっていうだけなんですけどでもあの制作委員会の方がまたしてくださった「ニジェール物語の世界展」っていうのをここでもたびたびご紹介させていただいたんですけどもそれについてもあの株式会社パナソニックというね大きな会社がバックアップしていただいて本当にねあのうちの寺子屋、まあ、コモニジェールの方になりますけれども。寺子屋の事業にも久光製薬の,あの方とかもねあのいろいろ女性、えっと、をいただいたりとかなんかこの、まあ、ニジェールの話ニジェール物語「古文ニジェル」っていうのがあのここ本当にここのとこいろいろいろ,いろ,いろ、ね、あの皆さんに知っていただくことになって、まあ、ありがたいなって思ってるのと。あのやっぱりこの絵本という形、まあ、そのパナソニックをの女性を選んでくださった審査員の方もね今までこの途上国をこの文化っていうかこの美しい面を見ようというところがなかったと。それをこの「あのニジェール物語」はしたところが今までの,その支援土壌国を支援するとかそういう考えとは全く違うところにお評価したいっていうふうに言ってくださってもう本当に、ね、ありがたたかったですねであのこの度あの乾さんの絵と松井さんの想定でできた本を絵本をもう,もう本当なんかね自画自,自賛みたいで恥ずかしいんですけどどの人もねあの皆さんね美しい絵本あのライフネット生命のね出口さんもこの美しい絵本は本当見たことないみたいなふうに言ってくださったんですよね本当にねありがたかったですねティザー動画もあのぜひ続きが見たいって皆さんねあの言
1: ってそうですね<笑>ぜひ続きが作りたい
0: ですねいやもういろいろなんかねあのダンスをまたねあダンスっていうかあのよ読み聞かせ会みたいのをしたいとかあとね読書会をしたいとかいろいろやっぱり反応がね面白いなと思ってお菓子を作りたいとしい,い
1: ましたよ。でもそうやって広がっていくのはわわ僕たちもそのねある意味狙いって言ったら失礼だけどねやりたかったことなんでよかったですね。はい、ちょっと真面目な話していいですかねその子供のあの教育のととかにちょっっ実は興味があったり、はい、しかも幼児教育っていうか小学校低学年ぐらいまでの教育に興味があったんですけど、はい、そ,そこでその福田さんの「ニジェる物語」を読んでねあの僕のイメージが広がったっていうことをお話ししましたけどこれそのさっきちょろっと言った子どもの教育と関係があって。えっとちょっと真面目な話な話んですけど実は今世の中でいろいろと事件とか問題とか犯罪とかねいじめもそうだと思うんですけど起こってるんですけどこれ僕のすごく極端な話なんですけどす、ねはい、子どもたちっていうか人にね想像力がないからこういうことになるんだと。ですごく極論するとね子どもたちが素敵な人豊かな想像力を持つと、世の中のほとんどの問題は解決するんじゃないかと思ってるんですね。だ,ねうん、だから、そのさっき言ったこんな綺麗な本、絵本ができましたねって言ってくださるっていうことはね、そのサハラ砂漠って言ったら、おそらくなんだろう、砂の色だから、黄土色とかで塗っちゃうような子供ばっかりのところにね、ピンクだったり、赤だったり、黄色だったり、真っ黒だったりね、うんうん、いろんな想像力。を広げていくきっかけになればいいなと思います。しまきっかけになるような素敵な絵本ができたような気もします
0: 。いや、本当にね。はい、あの、本当にね。あのありがたい。本当は素晴らしい絵本をね。作ってくださって、なんか作者冥利に尽きるというか、もう本当にありがたいなと思うんですね。それで今ちょっと西岡さんが言ったように、やっぱ想像力ってね。すごく大事で。あの私実はね。今度寺子屋のせい子供たちにもあの絵を描いてもらおうと思ってるんですけど、まあ、ステッドラーという会社がまあ,あの提供していただいてるんですけども、あの書くものですね。あのやっぱ彼らもあのなんかあの多分ね。絵を描いてもらったらやっぱり。彼らななりの想像力でなんかねすごく面白い絵ができるんじゃないかなと思うんですね。であの今度「ニジェール物語」も来年っていうかこれからた,たくさんのいろんな言語にあの訳してあの読んでもらいたいなと思ってますしあの動画なんかはある意味ねあのなんかこう字が読めない子たちだけでもまたそういうふうに見たらいろいろ発展すると思いますしやっぱりね想像力っていうのはねもうこれはもう本当これに尽きるというか。想像力がないとね何でもねなんかもう味気ないものになっちゃいますよね。そうですね,ね
1: そうなんですよ、ね
0: ね、だってこれこう何でも明らかにして何でも全部 100% 言えるようなことであればうなんかそかえそれだけかみたいな感じになっちゃいますよね。うね
1: もうこういうなんていうんですかねアートとか映像のことだけじゃなくて音楽とかね、はい、そういうことだけじゃなくて、はい、テクノロジーとか料理とかもね。そうあの想像力ですし
0: すべて発明もねそうですよね,そ,すよねそこがまあちょっと真面目な話になりますけども、人間のなんか生きてる、まあ、価値とまではいかないけど人間のできる素晴らしいことだと思うんですよね,うすね
1: もう家族をいたわるとか友達の痛みを知るとかね。こう。全て言ったら想像力、うん、自分できてないんですけど
0: ね。いやでもね。<笑>いやいやいやいや。そのさっきのあのあ大阪の暑さはとてもあの<笑>話が面白かったですよ。あの<笑>でもね。私のこのイエスから始めよグローカルな夜とい,うというタイトルもそうなんですけど、やっぱりね。イエスなんかこう受け入れるっていうことが必要でそこからまた想像力を発展することもできますしその遠いところも想像してっていう、まあ、いつも番組の最初に言うんですけどもそれがあるからなんかねあの例えばの話ですよあのベッドにずっといなきゃいけない状況とかそういう意味でも想像力で旅はできるしあのやっぱりこう本とかでも想像で飛ばすことができますよね気持ちをね。だから人間はやっぱりねそういうい生き物なのでそれに改めて何か気づいてもらえれば大人も子どもも何かいい方向にこう向くような感じがするんですね今もう本当にね、うん、何にも悪いことしてない人がテロのね犠牲になったりそういうことがある世の中なのでやっぱりねこういうことに改めてまた気づいてもらえたらなと思っています。えまあ今日はですねちょっとあの話がまた盛り上がってしまってですねここでまああのちょっと一ったはでまた来週もねあの西岡さんとお話をさせていただきたいなと思っていますはいまああのねこれからまだまだ切り込みますよあの管の番組のゲストの方はね何を惹かれるか皆さんねあのなんか戦々恐々としてるという噂ですけどもでもねそんなことないですよ優しいあの優しいあの私ですのであのんでこの番組の最後に何言ってるのかと思うんですけどもではあの一応ここでですねまた皆さんあの一旦ね、今週は終わりにしたいと思います。また、あの、来週お耳にかかりましょう。では、また来週。さようなら。